0: что моя старшая сестра пришла с бананом на кухню Петя пошел на митинг,
1: а Митя пошел на петинг. Где девочка Юля, я до сих пор это помню, Поддается значит, на уговоры какого-то парниша на вечеринке под влиянием Алкоголя, разумеется. Историческая порнография. Нас сейчас э, закроют. То есть Вульва нам вообще не помогла в этом месте. Секс, секс, как это мило. Боже, этот момент настал, куда
0: бежать? Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна.
2: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
0: У меня двое детей, Никита, ему почти 12, и София, ей 10.
1: Моему сыну Дане 6 лет.
2: Моей дочке Женя 13, сыну Василию 7, а Тони всего 18 месяцев.
0: В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые должен прочитать каждый ребенок. Кстати, все наши списки вы можете найти в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». В этом сезоне мы решили попробовать сервис Cloud Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто. Проходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые, столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку кофе или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. Ну, а сейчас будет абсолютно страшный и ужасный каминг-аут, потому что этот выпуск мы записываем уже в третий раз. Почему, спросите вы? Да потому что, как оказалось, мы с девочками очень любим говорить про секс, а поговорить не с кем. Вот хоть в подкасте про детские книжки и наговоримся. Да, девчонки? Да-да-да. Единственное объяснение, другого быть не может. Да, у нас был какой-то заколдованный просто этот подкаст, он исчезал, какие-то дорожки удалялись, потом что-то не получалось. В общем, просто не подкаст, а детективная история. Но на самом деле, как говорить с детьми про секс, про взросление, тема очень больная и очень острая. Вот, например, я очень... Четко помню свое сексуальное образование. Оно заключалось в том, что моя старшая сестра пришла с бананом на кухню, и мы посмотрели друг на друга. Она спросила, тебе нужно что-то объяснять? Я в ужасе помахала головой, потому что хотя все равно ничего не знала, но меня это просто привело в какой-то ужас. И все, на этом мое сексуальное образование закончилось. Все остальное...
2: Недолго, недолго. Все остальное пришлось познавать, как говорится, в... Тяжелой жизни рядом. Проб и ошибок.
0: Боевым путем. Боевым путем, методом проб и ошибок
1: точно, девчонки. Что у вас было? Как. О, у меня была энциклопедия для девочек в детстве. Я уверена, что у вас тоже должно было быть что-то подобное. Ну, в общем, я помню, там была жуткая совершенно глава про раннюю сексуальную жизнь, где девочка Юля, я до сих пор это помню, поддается, значит, на уговоры какого-то парниша на вечеринке под Леню. Горголия, разумеется. И все привет, ранняя беременность. И, значит, понеслась стальные стены абортария, депрессия, невозможность родить в будущем. В общем, это произвело на меня впечатление, я это запомнила. А, ну и, конечно, еще приходили в вашу школу же Олвис с крылышками, которые с настойчивостью баптистов, не хотите ли вы поговорить о Господе... Ну, ладно, не о Господе нашем Иисусе Христе, а о месячных. Они ходили к нам очень часто, но они дарили нам прокладки, и это было классно, потому что Олвис тогда были довольно дорогие. Нет, у нас не было такого роскошества, Катрина, чтобы нам
0: приходили Прокладки дарили в городе Дмитрове. Так что у тебя просто образование.
1: В Воронеже, Воронеже, да-да-да было все. Вообще, было. университетский уровень. И, а, а были же еще журналы, журналы «Кул» cool и «Кулгёл», cool И самое популярное слово на страницах этого журнала, мне кажется, был. Питинг, такое забытое слово петенк Вот там она все время встречалась. Петя
2: пошел на митинг, а Митя пошел на петинг. Это да, же, да, да. любимая наша. Была такая шутка, да. Девочки, я
0: очень помню хорошо наш урок биологии в каком-то шестом классе, потому что я, конечно, была абсолютно девственная девочка в этом плане. Я не знала ничего и ничего не слышала. Я до сих пор помню, как наш педагог произнесла слово «член», и все начали хихикать.
2: Одна я сидела и не понимала, что же здесь такого. Почему все смеются? А над словом многочлен. Никто не хихикал до этого? Да, 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 Слушайте, девчонки, я вот понимаю, слушаю ваши рассказы, что мне, конечно, ужасно повезло, что в школе нам достался какой-то прекраснейший преподаватель Алексей... Парамонович, привет, если вы вдруг меня слышите, мы, кстати, даже встречались тут как-то на 20-летие выпуска школы, класса, и наш чудесный преподаватель биологии вот умудрился, при том, что, да, еще и мужчина вот настолько как-то корректно и аккуратно с нами проводить вот эти вот уроки не только про пестики и тычинки, что, ну, безусловно, конечно, кто-то там тоже ржал, и мы немножко стеснялись и краснели, но, в принципе, вот все основные какие-то азы такого именно немножко в биологическом режиме, он до нас донес. И я помню, что даже мы с моей подружкой Надей и с мамой обсуждали, когда у нас прошел урок на тему вот менструации, всего на свете, я такая была воодушевленная тоже, естественно, вы помните, да, что я люблю пересказы, я вот делилась всячески с мамой, о том, что мам, ты представляешь, то есть Алексей Парамонович, он даже обогнал, в общем-то, мою маму в рассказе про то, что вот у девочек там в 12 лет, там в 13, у кого-то позже раньше, и это было прям дико круто, потому что мама сама немножко выпала в осадок от мега прогрессивного учителя, сказала, о, ну как, да, кстати, а я же вот Собиралась с тобой поговорить, и это прям, на самом деле, да, задало какой-то ритм такого вот спокойного отношения, такого, может быть, сначала немножко биологического в режиме, да, там, секс и прочее-прочее, так что прям
1: мне повезло. Ну, я потрясена, потрясена вот сейчас твоей историей, потому что в моей школе это было так, то есть нам сказали а двадцать восьмой параграф на самостоятельное изучение, Все. Прекрасно, Фурец, а я
0: восхищена твоей мамой, потому что у меня были такие родители, советский стиль сто со мной никогда в жизни про это не говорили, как будто это не существует вообще, и это просто, ну, такого не бывает, поэтому, конечно, когда я в первый раз увидела какой-то фильм про... Боже мой, прости меня, господи, про... Эммануэль? Нет, не про Эммануэль, а были вот эти вот прекрасные французские фильмы, такая историческая порнография. Про Анжелику. Про
1: Анжелику, конечно, про Анжелику.
0: Конечно, мой мир просто перевернулся, девочки. Потому что их еще даже по телевизору показывали. Но в тот момент они не считались такими зазорными. Но даже тот уровень эротизма привел меня,
1: конечно, в полный восторг. Мое образование в этом смысле была книга Поющий в терновнике, если вы помните. Да, это была книга о маленькой девочке, которая, значит, выросла и влюбила священника, который, разумеется, принял обед безбрачия и сюрприз-сюрприз, он нарушил его <связь> Вот, а?
2: Скрепы, ты сейчас просто разогнула все скрепы, я не знаю, во всех
1: стороны, нас сейчас э, закроют. Фильм с Чемберленом есть такой, посмотри, фильм тебе понравится, сериал даже целый, <связь> очень классный. А еще эта книга о покинутом, значит, новозеландском райе и переезде в ужасную Австралию. Я вот, понимаешь, мне 35 лет, и все мои представления об Австралии я почерпнула в этой книге <связь> в 10 лет, <связь> Ну, <Но связь> хорошо, что не о сексе. Во-во-во, хорошо, что не о сексе, точно. И вот там есть эпизод, где маленькая Мэйги, это главная героиня, обнаруживает, что у нее начинается месячная. А в этой семье детей человек 8, наверное. И все мальчики, и вот вообще всем просто не до этой девочки. Она просто там последнее место в пищевой цепочке занимает. И вот она несколько дней натурально думает, что она умирает. Что просто вот это смертельная болезнь, и все, вот скоро ей умирать. И вот, значит, это сам священник, с которым потом все случится, вот он-то ей рассказывает. Поэтому... Эту книгу я пришла задолго до своих месячных и все знала, я была во всеоружии. Да, спасибо художественной литературе и вот киноиндустрии. Огнище.
2: А мы пели во всю, девочки. Вы, вы подпевали про секс-секс, как это мило с группой Мальчишник. Секс-секс, перерыва. Да. <связывания> и у меня все время было какое-то, да, такое чувство, что, ну, как-то я вот совершенно не, знаешь, не ассоциировала это с процессом и с чем-то еще, Мне просто казалось какая классная веселуха! Почему-то мне никто там особо я бы, знаешь, вот не, не говорят, что как мне, гомонись уже, Уже не надо уже в 14 лет петь про секс, как это мило.
1: Секс, yeah. секс, как это мило. Секс, секс, без перерыва. Секс, секс, как это мило. Sex. О,
2: слушайте, а что я сейчас осознала, что годы спустя, девочки после вот этой песни, а, народа своего первого ребенка Евгении я же поехала из дома Андрея Лысикова-Дельфина, привет, Андрей и Лика, можете себе представить? Вот сейчас вот, я, вот у вот меня сейчас сердце забилось, я поняла, что вот как важно иногда, знаешь, вовремя послушать какую-то крутую группу и музыкантов, да, мы же, всем привет, кстати, Андрей, Илик, привет ну, ну, со мной навсегда Да, продышивали схватки Я
1: помню, И наш так... последний вот. вечер, наш последний да. разговор да. По телу твоего, да. а последний мой взор Боже, представляешь? А потом
2: в роддом отправляли меня
0: Слушайте, девочки, ну это, конечно, огонь. Вот расскажите мне, пожалуйста, у нас же дети все
1: разного возраста, вот вы уже говорили, и о чем с каждым из них? Давай я начну, потому что у нас совсем мало опыта в этом смысле. Я тогда как неофит этого жанра. Мы пока прошли только две книги, первая, откуда, откуда я взялся, Вирджиния Дюмон, это книга 2002 года, я думаю, ее сейчас уже нигде не найти, но я прям специально перед подкастом открыла, посмотрела, да, там Вульва и Пенис, Все на месте, никаких краников, значит, никакой хурмы, вот, и, значит, из этой книги да, Даня узнал, что, цитирую, он появился из Писи. Как он это сформулировал? <свят> То есть Вульва нам вообще не помогла в этом месте. И, значит, он был очень фрапирован этим обстоятельством, ржал и прям спрашивал из списи, ха-ха-ха, прям из списи. То есть вот так вот это. Было. <свят> Немедленно воспоследовал, значит, вопрос, как я его туда запихнула. Ну, в общем, нам да, прочли эту книгу и как-то интерес к половому воспитанию у ребенка угас временно, видимо. И вот у нас еще есть вторая большая книга «Эксмов в 2020 году ее издали, я ее купила. Это э, книга ⁇ Давай поговорим, откуда берутся дети ⁇ Вот так она называется. Большое красивое издание. И тоже все там на месте. Вульва пенис на месте. Но самое замечательное в этой книге, что прямо большими цифрами на обложке у этой книги стоит ограничение 18 ⁇ Это, конечно, лучшее выражение. О месте. да.
2: Это вообще, конечно, отдельная, мне кажется, да. Тема наша любимая, что в России почему-то дети должны начать, уже даже не дети, должны изучать все вообще вот эти прекрасные радости, а также тревоги относительно секса и продолжения собственного рода уже в каком-то престарелом, мне кажется,
1: немножечко для этого. Да, это натуральные картинки с птичками, Да, да. Это очень детская книга, очевидно, вот на 6 лет. Ну нет, 18+.
2: Ну вот как-то на моем опыте с моими детьми обычно все разговоры относительно какой-то своей телесности изучения собственного тела они начинаются уже примерно в возрасте буквально там двух-трех лет. Когда ребенок начинает как-то себя уже немножечко осознавать. И здесь очень важно, да, мне кажется, сразу приобщить какие-то крутые книжки. И самые первые книги у нас были буквально такие вот энциклопедии малыша. Мне очень нравились, всегда их выпускало издательство Росман. Они так и называются: Первая энциклопедия малыша: Будь здоров, малыш, и Твое тело. Это прям очень удобного формата с плотными страницами картонными, такие красочные, при этом вполне себе натуралистичные картинки, но при этом очень миленькие. А, детишек, где буквально там все по полочкам разложено. Здесь у нас руки, ноги, здесь у нас попа, а вот здесь у нас пенис, а вот это вульва. А, и в разных переводах, конечно, все по-разному <бывает>, бывает, как мы уже с вами успели заметить. Но, в принципе, мне почему-то кажется, что вот в этом возрасте, буквально там 2-3 года, еще не принципиально давить на то, что вот это исключительно мы должен называть пение сайта вульва. Наверное, в таком возрасте можно еще, может быть, многим родителям это будет пока как-то комфортно ну, <coughs> проговорить. Что это там, не знаю, как угодно: петушок, пер, перчик, пирожок, писюши как вам угодно. Главное в этом возрасте научить детей гигиене и правилам нижнего белья, так называемым правилам безопасности ребенка. Возможно, многие про это уже слышали. Во многих школах, детских садах это как-то да, про, проговаривают, об этом много говорят: это правило того, что все, что скрыто нижним бельем, у ребенка, это трусики, маечка, это все неприкосновенно, то есть это те части твоего тела, которым прикасаться можешь только ты, причем, да, это правило, его не должны нарушать ни родителей, ни врачи, да, то есть там осмотр ребенка должен проходить только при родителях, особенно, до да, таких интимных зон. А, вот, поэтому этому очень и очень важно да, уделять внимание. И, конечно, книги вот такого простого типа, еще вот назову несколько, мне очень нравится, это издательство АСТ, а, и, значит, называется вся серия Зачем, от чего, почему, и есть чудесные книжки Мое тело, мои чувства изучаем свое тело, и даже, внимание, есть книжка «Откуда берутся дети». То есть это вот уже для постарше, там, после трех лет, если у детей возникают уже какие-то вопросы. Но, опять-таки, повторюсь, все они в рамках какого-то вот возрастного понимания. Конечно, мы не будем наваливаться на трехлетнего ребенка и подробно ему рассказывать про половой акт во всех деталях. Я думаю, ему будет вполне достаточно узнать про все точные названия половых органов, про то, что малыш да появляется из-за скрещения клеточек мамы и папы, их естественно тоже можно назвать все это рассказать, показать эмбрионам, и уже я думаю на этом будет вполне вполне достаточно. И я бы, наверное, все-таки еще обязательно упомянула книгу, которая называется "Я думал ты мой друг", автор ее Мари Вабис. К сожалению, я не встречала в печатном виде ее в России, но ее всегда можно найти онлайн. А, мне кажется, это прям супер важно посмотреть эту книгу и прочитать и родителям, и потом показать детям, обязательно обсудить с ними ее. Она подходит для детей, мне кажется, вполне себе уже от, там, от двух и старше лет. А, эта книга как раз от немецкого автора про а, насилие. Про то, что не все наши друзья, про то, что не все друзья друзей и вообще все хорошие люди на самом деле могут быть хорошими. Очень простая история, но на самом деле мурашки бегут по коже, даже когда вот сейчас я ее вспоминаю, потому что все вроде бы очень просто, естественно и, кажется, безопасно, но оборачивается э, страшной историей. Поэтому, видимо, она вот так вот и важна. История про плюшевого медвежонку, у которого появляется взрослый друг, огромный серый волк. И сначала медвежонку ужасно нравится, что у него есть такой классный друг. Они вместе играют, скачут, прыгают, веселятся. Волк его хохочет, иногда даже лежит. Но с каждым разом волк начинает вести себя агрессивнее и агрессивнее. Медвежонку уже все это очень не нравится, но он не понимает, как же ему остановить все это может ли он сказать родителям или друзьям, и вот как как быть в этой ситуации. И все, естественно, слава Вселенной разрешается чудесным образом. Медвежонок находит в себе силы, признается родителям, и на этом, да, наша страшная история заканчивается. Поэтому, мне кажется, очень и очень важно вот на таком простом примере обязательно проговаривать простое правило: да, о том, что даже если вдруг с ребенком случается какая-то неприятность ни в коем случае не поддаваться на запугивание, угрозы и обязательно обязательно рассказывать родителям быть предельно откровенными, насколько это возможно. Вот, мне кажется, эта книга тоже э, просто поможет обсудить вот такие непростые, неприятные темы. Это очень важно. Следующая, наверное, вот по возрасту книга, которая у нас появилась, э, и мы с Женей стали ее изучать, как раз в возрасте, мне кажется, 5-6 лет. К этому моменту мы уже ждали Василия нашего, поэтому мне было очень важно рассказать о том, что действительно в животе моем зреет прекрасный малыш ее брат, да, они а просто там, аист его принесет или в капусте мы его найдем, поэтому мы с радостью купили чудесную книгу «Как я появился на свет» авторы Катерины Януш и Линман. Кстати, книга совсем недавно была переиздана и прекрасная наши белая ворона Выпустили вновь эту чудесную книжку. Она очень-очень красивая, очень милая. Очень она мне, в общем-то, нравится. Что здесь у нас? История семьи, в которой как раз мальчишка ожидает появления в своей семье пополнения, появления брата или сестры, я уже не помню. Естественно, он задает кучу вопросов родителям, и нам вместе с ним рассказывают, как вообще то все происходит. Опять момент про то, что все-таки у папы есть краник, а у мамы есть дырочка. Здесь все-таки еще нет вот этих обозначений точных. Но вы вполне можете, если вы с ребенком уже это проговорили, сами тут добавить, что хотите. Итак, вот когда папа вставляет краник в мамину дырочку, из краника выплывают головастики и попадают в мамин живот. Там в животе головастика уже поджидает малюсенькая клеточка, ее называют яйцеклетка. Когда головастик встречается с яйцеклеткой, они соединяются в одно целое и начинает расти ребенок. Вот это вот та самая информация, которой, мне кажется, Жене было вполне-вполне достаточно никакие больше темы ее не тревожили, ей уже было безумно интересно, мы ее брали с собой на УЗИ, она смотрела, какой Васютка-малявочка, естественно, все то же самое было и когда мы Тоню поджидали, единственное, Василий с нами отказался, да, мы по тем же книгам с ним проходили всю эту историю, но у Вась такой у нас человек-интроверт, ему вообще, на самом деле, абсолютно пофигу. С ним мы больше тем безопасности и личной гигиены обсуждаем. Его больше радовала просто картинка УЗИ Тонечки, которую он посмотрел и сказал, о, рыбка! В общем-то, на этом весь интерес к моей беременности у него закончился. В общем-то, что... А, и есть еще классная, да, вторая книга, которую вот я купила уже, когда, да, Вася у нас был, и мы ждали Тонечку. Она называется «Девять месяцев в ожидании брата или сестры». Очень тоже простая-простая книга. Здесь как раз очень подробно и очень красиво написаны все стадии развития эмбриона и развития ребенка, рождения. Очень она мне нравится, потому что, опять-таки, очень красивые иллюстрации, наглядные и простые. Я ее, знаете, комбинировала. Мы купили такой классный пазл, где женщина вот ожидает малыша, и там прям вот с первых месяцев там малыш растет, растет, все это развивается. И книжка мне вполне себе помогала. И было дико-дико интересно и приятно ее смотреть. Вот тоже рекомендую.
0: Um... Слушайте, у меня образование моих детей произошло как-то спонтанно, происходило по этому вопросу. Я очень четко помню, мы как-то с мужем в вихре родительства заснули днем. И пока мы, значит, спали, наш маленький Никита посмотрел программу Discovery о том, как слоны занимаются сексом. После этого пришел нам, в общем-то, и все рассказал. Свои четыре года он все очень хорошо понял, рассказал нам, что, куда и как, и вообще, что они такие большие. У нас не было такого, как у Фурца прям очень продуманного сексуального образования, мы просто отвечали детям на вопросы, когда они возникали, что такое менструация, что такое пенис, а почему пенис называется так или не так, но на самом деле, я вот хочу сказать, со своей стороны, для меня это было непростое испытание, потому что у меня, наверное, не было у самой такого опыта, и при каждом такого учителя. Да, абсолютно, у меня прям при каждом, может быть, знаешь, вот если действительно как-то подготовиться морально, самой почитать по писать все эти книжки и знать, как это все называть, да, но я была не готова, и при каждом вопросе я прям чувствовала, как у меня внутри все сжимается, и я думала, боже, этот момент настал, куда бежать? поэтому Мне это все давалось очень нелегко, но вот, кстати, книжки в этом очень хорошо помогают, потому что они снимают с тебя этот стресс, вот, и я хочу посоветовать вот книжки, которые вышли прям очень свежие, выпустили их миф, как взрослеют мальчики, как взрослеют девочки, почему их советую первыми, потому что они супер крутые. они английские, Фила Уилкинсона, с очень крутыми иллюстрациями, и обсуждаются, мне кажется, вот я их прочитала перед подкастом обе, Все вопросы и что происходит с твоим телом, когда ты взрослеешь, потому что мне сейчас, конечно, актуален подростковый возраст ребенка, и они обсуждают абсолютно все, здесь все названо своими именами. Обсуждают все, вообще как меняется тело, что происходит с половыми органами, что происходит с кожей, почему и как растут волосы, почему волосы где-то разного цвета? Что такое секс? Зачем он нужен вообще? Это прекрасная была глава, зачем нужен секс? Вот, девочки, есть варианты, зачем нужен секс, кроме того, что любят дети? От него. Да, но вот, кстати, тут прямо написано, что секс нужен для того, чтобы зачать ребенка, но для людей, которые любят друг друга, это способ показать особые отношения и получить удовольствие. Вот все очень просто, без
1: всяких кивойков. Круто, что есть такие книги. Проблема в том, что русский язык не очень для этого приспособлен, потому что это либо да, анатомические термины из учебника, либо язык в ракутинской подворотни. Все здесь, да. В общем, это тоже превращает разговор о сексе в некоторую трудность такую.
0: Абсолютно верно, Катрин, абсолютно. Но мне вот, кстати, очень понравилось, что в этих книжках еще упоминается про личные границы, про то, что Катрины уже упомянули, что ты должен, никому ничего не должен, и что твои а, половые органы – это только твоя зона ответственности, никто не имеет права на них претендовать, просить тебя показать или показывать свои. Вот это все очень важно с детьми проговаривать. А, еще написано, что некоторые родители, к сожалению, очень трудно привыкают, что дети растут и могут нервничать. Относитесь к ним с терпением. Вот это, мне кажется, это меня ждет. Вот. Но хотела сказать еще. Вот заметила такой момент что, конечно, большинство вот этих книжек, они сфокусированы на физических изменениях тела, и они сейчас довольно красивые и понятно объяснены, и вот, к сожалению, про личные границы, про момент того, что, что такое согласие, и как вступать в секс, и что это такое, говорится очень мало, Все равно вот этому посвящена одна страничка, а это тоже совершенно неочевидная история, может быть, это должна быть книжка для детей постарше, для таких уже подростков, которые действительно либо вступили, либо вот сейчас вступят в сексуальные отношения свои первые, потому что очень часто вот эти все вещи... Важно бы с детьми проговорить, что такое, когда человек согласен, когда человек не согласен, как это все уточнять. Вот это про эту книжку я еще не видела, честно говоря. Все это упоминается очень так вскользь, и одной строчкой во всех книжках, так что было бы здорово, если бы это было. Но, может быть, я, знаете, подумала, что это все-таки лучше разбирать на художественной литературе то, что вот мы обсуждали с, девочкой, ну, вот с Алируни, например, люди. да да что-то такое и если бы например были какие-то уроки в школе на примере художественной литературе обсуждать такие очень деликатные но важные темы для каждого
2: было бы супер круто следующие книги про которые мне хотелось бы рассказать они уже как раз про такое взросление мы приближаемся к подросткам моей Женьке 13, и вот, соответственно, буквально там несколько лет назад мы с ней стали уже потихонечку готовиться к этому чудесному возрасту, изучать разные-разные книги, и сейчас расскажу про Женины любимые. Первая из них – это книга «Твое личное тело. 50 советов от девчонки, которая повзрослела». Автор Марава Ибрагим. Книжка дик смешная и прикольная в плане того, что она сделана и сверстана в режиме такого вот девичьего дневника. Где много различных ярких картинок, каких-то а, наклеек, иллюстраций, графиков, а, коллаж, все что угодно. Вот, в общем-то, все, что любят прекрасные творческие дети, здесь есть. Но, естественно, все это на тему взросления ребенка, девочки. А, очень все круто, интересно, бодро и весело. При этом с какой-то классной долей юмора, иронии, и о важных, очень важных темах. Как раз можно и ребенку просто дать посмотреть, почитать, а потом вместе обсудить. В общем-то, очень и очень нам нравится эта книга, потому как затрагивает прям действительно очень важные истории, начиная про развитие твоего тела, есть грудь, выросла, не выросла, начались месячные, нет, о каких-то неловких ситуациях, историях. В общем-то, очень классно. На самом деле, мне иногда кажется, что даже родителям мальчиков и вообще мальчишкам, парням, надо бы тоже подобные книги читать, потому как... Тема, например, развития тела, как у девочки, как и у мальчика, да, там, развития половых органов и различных сопутствующих историй, типа менструации или еще чего-то, это какая-то тема не для смеха, ржаче, стеснения и какого-то прочего идиотизма, а мне кажется, все девочки всегда сталкиваются с подобной историей, и как было бы круто, если бы больше было понимания, уважения это было бы просто замечательно, вот, кстати, мы ждем вот э, книгу «Месячное твое личное приключение», которое самокат сейчас готовит э, к выходу, это будет тоже здорово, и мне прям кажется, обязательно всем. Вот, а следующая книжка, которая нам понравилась с Женькой, называется «Настоящая девчонка. Книга о тебе». На обложке, естественно, стоит «18+,». И это, конечно, полный маразм и идиотизм, потому как восемнадцать плюс уже поздно про все это говорить. И классная девушка Лена Климова, она вела онлайн-блог и здесь вот сделала такой прям путеводитель по переходному возрасту и взрослению. Книга тоже смешная, классная, здесь затрагиваются и романтические отношения, да, и что из них в итоге вполне себе секс вытекает, и надо знать про важные правила безопасности, и про людей вокруг, здесь поднимается там тема и буллинга, и насилия, и волшебного слова нет, а, да, про то, что уже наконец-то всем нам надо запомнить, что молчание это совсем не знак согласия, а нет, это действительно нет. И э, насколько важны разговоры, что э, не стоит никогда говорить «да», вообще, если вы не уверены в этом, особенно то, что касается каких-то там сексуальных историй, петинга, встреч, поцелуев, всего чего угодно, что очень важно понимать, что на самом деле хочется вам, э, да, что сексуальность каждого человека – это его личное дело, что нельзя обсуждать, осуждать, как-то агрессивно на, на, настраивать себя, вот, поэтому тоже нам она очень-очень нравится. И, конечно, да, вот то, что Катрин говорила, мое тело меняется, все, что хотят знать подростки, о чем стесняются говорить родители, тоже чудесное, прекрасное, очень любим.
0: Я посоветую, наверное, тогда еще одну книжку очень классную, Издали ее клевер. Автор Джерри Бейли, Руперт Ван Вик и Лингрейн, нарисовали крутые иллюстрации. Называется Мое тело меняется. Все, что хотят знать подростки и о чем стесняется говорить родители. Супер! Очень классная да, книжка. Тоже. Да, единственная у меня к ней претензия mm-hmm. это то, что, конечно, на обложке написано: Пожалуй, лучшая книга про это. Вот мне интересно, вот про это. Это хоть в каком-нибудь еще языке. Вот так вот пишут: про это. Это. Почему не написать какими-то нормальными словами? Но вот тут вот вступает аргумент, который Катрина упомянула: это то, что у нас нету нормальных слов про это что, про что? Про секс, про половое созревание, про что, про это. А про это все понимают. Но, конечно, звучит немножко странно. То книж... Ну, звучит очень ханжески, да. да. Но книжка супер крутая, она более подробная, чем вот первые две книжки, которые я упоминала. Здесь тоже описано прямо все, 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 и что у мальчиков... вот чем она хороша, то что она и мальчиков и девочек рассматривает вместе, что происходит у мальчиков, что происходит у девочек. Прекрасные тут такие есть кружочки-вставочки про мифы, например, мифы о мастурбации, например, из-за мастурбации на ладонях начинают расти волосы. Это самое прекрасное. Да, классика. А появляются классика. прыщи и портится зрение. Вот такие вот прекрасные вещи. Вот нарисовано все и эрекция, и нарисовано, что происходит во время полового акта в картиночках. Все картинки очень милые. Сперматозоиды нарисованы такими лягушечками, которые стоят возле бассейна и сейчас вот прыгнут. Даже Шекспир сюда тоже втесался про семь возрастов человека. Вот, в общем, про все, все, все очень классная книжка она довольно подробная, очень красиво нарисованная, так что всем рекомендую. Но вот еще хотела рассказать, что у меня был просто шок родительский, когда я, значит, в порыве обучения искусству своих детей, и увидев, как Миф издал прекрасные комиксы, все знают, что мы обожаем комиксы про Пикассо, я, значит, схватила эту книжку, она такая толстенная-толстенная, и, конечно, принесла ее буквально на блюде Никите, и сказала, Никита, посмотри, книга про Пикассо, и оставила, сама ее не пролистала. Значит, смотрю, что-то ребенок у меня завис на этой книге, и не вырвать его ни руками, ни ногами из комнаты. Потом он выходит с таким очень странным выражением лица и говорит: мама, это очень странная книга. Я начинаю ее смотреть. А там, конечно же, написано 18, и там, в общем-то, в подробностях и в картинках описаны очень э, большое количество похождений Пика. Совсем мы знаем, что он был великий Лавиелас, да. вот и все вот эти вот голые модели и все остальное. Так что если вдруг хотите совместить э, культурное образование с сексуальным, вот вполне себе подойдет. Но я потом у Никиты спросила, понравилось ли ему, он сказал, что понравилось, мама, хорошая книжка. Мне кажется, такие книжки это мне кажется самое любимое. Я помню, муж рассказывал, что он в детстве любил смотреть как Каталоги для белья женского, вот это, мне кажется, из того же рода, но более интеллектуальное все-таки.
2: Слышите, девы, ну я тогда, уже завершая нашу прекрасную тему, скажу про две книги, которые, мне кажется, дико круто уже вот прям таким старшим подросточкам подложить, а лучше всего, как у нас обычно, лежат книги в туалете, когда и мама, и папа, и гости могут немножечко задуматься и хоба, и просветиться тоже, отличные книжки, называются первое «Вива ла ваджайна», Даже у меня есть эта книжка. Она чудесная, очень мне нравится, и отличный как раз вот здесь лозунг: хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть. Катрин, тебе должно понравиться, это же к тому самому сука. Тот, кого не называют. Высказался. Да-да-да. На ней, конечно же, стоит 18+, но вот, повторюсь, Женя уже ее просмотрела, прочитала. Это книга авторов двух норвежских девушек-блогеров, которые пока учились на врачей и гинекологов, они решили вести свой блог. И поняли, что даже в такой развитой и, казалось бы, открытой стране, как Норвегия, все равно у людей, у подростков возникает масса-масса всяких проблем и вопросов, которые Они как-то не могут даже со школьным образованием, даже с обилием книг проговорить, найти ответы и они написали вот очень-очень подробную книжку, которая прям вот, ну, ну, со всех сторон, начиная от э, визуального ряда, насколько мы все разные, да, и все вот эти пресловутые пирожочки и варенички и прочее-прочее, и что это совершенно не влияет на твою красоту, желание получить удовольствие, рождение детей, то есть, ну, вот прям самые, как они сами пишут, казалось бы, э, безумные вопросы, которые могли бы возникнуть в головах, они здесь все есть, и очень здорово, что все-таки мы понимаем, что это врачи, да, что здесь все это подковано какой-то такой нау- научной историей, вот, она мне ужасно нравится, очень хорошие вопросы и ответы. А вторая книга, мне кажется, она прям вот плавно вытекает, она называется "280 дней до вашего рождения". То есть вот здесь прям уже дети, подростки и сами взрослые а, найдут для себя ответы прям вот про само вот и зачатия ребенка и рождения и сложности, и радости и прочее-прочее. Это обе книжки издательства Бомбора, мне кажется, они должны обязательно быть в доме вообще в принципе, даже если у вас нет детей.
0: Ну, нас ждет долгая зима и осень. Всем родителям желаем секса прекрасного и хорошего. Скрестим пальцы, чтобы этот выпуск все-таки вышел, и вы его услышали. А это был подкаст ⁇ Мам почитай ⁇ и я, Екатерина Нигматунна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чивым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги. А еще говорите с детьми обо всем, в том числе о сексе. До следующей недели. Пока. Пока! Пока!